0: swa 2 – Zeitwort
1: Erich Oser wurde als Illustrator von Erich Kästner und als Zeichner scharfer politischer Karikaturen bekannt. Nach dem nationalsozialistischen Machtwechsel nahm ihn der Reichsverband der deutschen Presse deswegen nicht auf. Das bedeutete de facto Berufsverbot. Doch gerade zu dieser Zeit suchte der Ullstein Verlag einen Zeichner für eine Comicserie. Oser bewarb sich und wurde ausgewählt – der Verlag schaffte es, das Berufsverbot aufheben zu lassen. Unter zwei Bedingungen. Unpolitische Zeichnungen und Pseudonym. Fortan zeichnet Erich Oser unter der Signatur E.O. Plauen. In Plauen war er aufgewachsen. Und dort hatte er auch den Redakteur und Verlagslektor Erich Knauf kennengelernt, der Kästner und Oser ihre ersten Aufträge gab und ihnen ein Freund wurde. Die Comicserie, die Erich Oser alias E.O. Plauen nun für Ullstein kreiert, heißt Vater und Sohn und wird in der Wochenzeitschrift Berliner Illustrierte zu einem über drei Jahre laufenden Renner. Der Erfolg ist so groß, dass die Figuren von Vater und Sohn sogar für Winterhilfswerksammlungen eingesetzt werden und auch als Puppen, Porzellanfiguren und Kartenspiel auf den Markt kommen. Osas Sohn erinnert sich.
2: Mein Vater hatte viele Gelegenheiten, aus Deutschland rauszukommen. Er hatte Angebote aus Frankreich, England, aber er wollte nicht.
1: Mit der Vorstellung, in einer fremden Sprachumgebung zu leben, konnte Oser sich nicht anfreunden. Und noch ein anderes Argument hielt ihn in Berlin.
2: Er sagte, wenn ich etwas gegen die Nazis tun kann, kann ich das nur hier von Deutschland machen.
1: Offen gegen das Regime zu arbeiten, wäre allerdings Selbstmord gewesen. 1940 lässt sich Oser als Karikaturist für die Wochenschrift »Das Reich« anwerben. Diese Publikation, entwickelt vom Presseamt der NSDAP, soll den Hitlerstaat im Ausland auf intellektuell gehobenem Niveau präsentieren. Im November 1943 wird Osas Atelier ausgebombt. Auch die Wohnung ist schwer beschädigt. Osas Frau und Sohn suchen in Süddeutschland Zuflucht. Osa selbst bleibt in Berlin. Zusammen mit seinem Freund Erich Knauf, der inzwischen als Pressechef bei der Terra Filmkunst GmbH arbeitet, zieht er an den östlichen Stadtrand. Dort hat sich im selben Haus der Herausgeber des Magazins das deutsche Lichtbild Bruno Schulz einquartiert. Knauf und Osa äußern ihre Meinungen mit leichtsinniger Offenheit und vielleicht wegen Osas Schwerhörigkeit nur allzu gut vernehmlich. Bruno Schulz jedenfalls notiert fleißig mit und schickt an die Gestapo folgende Aufzeichnungen.
0: Knauf über die Artikel von Dr. Goebbels im Reich. Dieser Lausejunge bekommt für jeden Artikel 1500 Reichsmark, obwohl er das als Propagandaminister doch umsonst machen müsste. Osa stimmte dem zu, denn er als ständiger Mitarbeiter am Reich wäre genau im Bilde. Dr. Goebbels als sogenannter Minister habe alle deutschen Künstler durch idiotische Verfügungen so gedrosselt und vergrämt, dass die deutsche Kunst vor die Hunde gegangen ist.
1: Und so weiter. Einen Monat nach diesem Brief werden Knauf und Osa alias E.O. Plauen verhaftet. Am 28. März 1944. Als Anfang April... Am Donnerstag 1944 die Verhandlung stattfindet, ist Erich Oser nicht mehr am Leben. Er ist seinem Todesurteil und dessen Vollstreckung zuvorgekommen. Sein Freund Erich Knauf wird am 2. Mai wegen der angeblich zersetzenden defetistischen Äußerungen hingerichtet. In der Urteilsbegründung heißt es abschließend:
0: Weil Knauf verurteilt ist, muss er auch die Kosten tragen.
1: Erich Knaufs Witwe erhält eine Rechnung für den Gefängnisaufenthalt und die Hinrichtung ihres Mannes von 585 Reichsmark 74. Die Witwe von Erich Oser darf keine Todesanzeige veröffentlichen. Von den drei befreundeten Erichs hat nur der Schriftsteller Erich Kästner das Dritte Reich überlebt.